0: hoy en Hechos capítulo 17 y en nuestro último estudio estuvimos viendo cómo Dios le permitió al apóstol Pablo llegar hasta Atenas. Y pues vamos a a iniciar pidiéndole a Dios que nos guíe en una oración y vamos a, a empezar nuestro estudio. Vamos ahora. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu Palabra y hoy te queremos pedir tu dirección. Rogarte, Señor, que lo que tú nos permites compartir hoy, tú lo uses, Señor, para edificar nuestras vidas, para alentarnos, mi Dios, para llevarnos a confiar en ti, a poner nuestros ojos en ti y a saber, Señor, que hay muchas cosas en este mundo que pueden ofrecernos lo que realmente solo tú nos puedes dar y que solo tú eres el único verdadero. Guíanos, pues, Padre. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, en nuestro estudio anterior estuvimos viendo cómo el mensaje que el apóstol Pablo presentó en Tesalónica pues tenía ciertas características que pudimos ver en la epístola de los primeros tesalonicenses. Y hoy quisiera nada más eh, regresar un poquito a esto antes de, de pasar a nuestro mensaje de Pablo en Atenas, el mensaje que vamos a compartir hoy. Es importante que nosotros nos demos cuenta de algo, notemos algo. La iglesia en Tesalónica, la iglesia fundada en Tesalónica, fue una iglesia que fue un ejemplo durante mucho tiempo a las demás iglesias. Es más, eh, se nos dice que ellos mismos empezaron a dar testimonio de la fe en Jesucristo alrededor de su territorio. Dios mismo movió sus corazones e incluso salieron personas a hablar de Cristo a las ciudades vecinas. Y yo solamente quiero compartir con ustedes seis características de esta iglesia, o seis características de cómo estos creyentes fueron impactados por la Palabra de Dios, de tal manera que sus vidas fueron transformadas. Hoy nosotros estamos en la necesidad de recordar estas características y pedirle al Señor que nos lleve a apropiarlas también en nuestra propia vida. Y vamos a ir para esto a 1 Tesalonicenses, y vamos a empezar en el versículo 9 del capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Lo primero que observamos en la vida de los tesalonicenses es que se convirtieron de los ídolos a Dios. 1 Tesalonicenses 1, 9 dice, Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es una de las cosas que nosotros podemos observar en la vida de todos aquellos que el Señor impacta con su mensaje. Ahora nosotros podemos pensar, quizá no hemos participado de la idolatría de la manera que ellos la hacían, quizá alguno de ustedes sí. Lo importante es comprender que la idolatría realmente puede ser parte de nuestras vidas sin que nosotros realmente tengamos una imagen delante. Podríamos entender que la idolatría en nuestras vidas es todo aquello que le quita el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. De tal manera que el abandonar la idolatría y volvernos al Dios verdadero significa abandonar todo en nuestras vidas para que el Señor sea el centro. Ahí entonces Él puede cautivar nuestro corazón. Y Dios anhela que nosotros, como creyentes, podamos dar ese paso firme, que el Señor sea el centro. Todo en nuestras vidas será moldeado entonces por la dirección de Dios, pero el Señor debe ser el centro. Si en nuestras vidas hay algo que esté ocupando ese lugar de Dios, nosotros no vamos a ser firmes cuando el Señor nos enfrente. Cuando el Señor traiga a nuestras vidas una situación en la que debamos decidir por aquello que es un ídolo en mi vida y el Dios verdadero, me voy a ver en ese entredicho y no voy a estar dispuesto a abandonar mi propia vida por seguir al Señor. Es por eso que esta es una característica muy importante. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Otra característica que vemos sigue en este versículo 9, de 1 Tesalonicenses 1, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. No hay otra manera de abandonar nuestra propia vida y seguir a Jesús que esta. Ahora, como les he dicho antes, esto no significa que todos debamos ser misioneros en tierras lejanas. Somos un cuerpo. La Iglesia de Cristo es un cuerpo y cada uno Dios nos llama a vivir conforme a su voluntad y a servirle en el medio en el que Él nos tiene. Pero lo que sí debemos entender es que nuestras vidas deben estar en todo momento dispuestas al servicio al Señor. De tal manera que en mi trabajo, que en mis estudios, que en la escuela, en donde sea que yo me desempeño, siempre Cristo esté presente en mi vida y yo esté dispuesto a dar el paso cuando Él me llame a hablar de Él. Ellos entendieron esto, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, ¿no? al Dios vivo y verdadero. La tercera cosa que observamos es que tenían una esperanza maravillosa y esto es algo sumamente importante hoy, para el día de, para, de nuestros días, para la vida del creyente. ¿En dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Aquí lo dice en 1 Tesalonicenses 1.10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza era esta, la esperanza que un día el Señor regresará por su iglesia. La esperanza era esta, que un día Dios le resucitaría de entre los muertos y estaríamos en su presencia. Esa debe seguir siendo nuestra esperanza. Nuestros ojos deben estar puestos en la vida eterna. Hay muchas cosas en este mundo que traen abajo la vida del creyente si sus ojos están puestos solamente en lo terrenal. Dios anhela que veamos mucho más allá, que nuestros ojos estén en lo eterno. La cuarta cosa que nosotros notamos es que ellos recibieron la palabra. En el capítulo 1, versículo 6, dice... Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la Palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos estuvieron atentos a la Palabra de Dios. Esta es una de las cosas que hace falta muchísimo hoy en la vida del creyente, que esté atento a la Palabra de Dios, que tenga una comunión con Dios por medio de su Palabra. En el versículo 13 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses dice... Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la Palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como Palabra de hombres, sino según es en verdad la Palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos recibieron la Palabra como lo que era, la Palabra de Dios. Hoy nosotros debemos tener esta claridad en nuestras vidas. La Biblia no solamente es... Un manual no es un manual para saber cómo vivir. Es la manifestación de Jesucristo, escrita para nuestras vidas. Es donde nosotros podemos conocer al Señor. Es donde nosotros podemos encontrarnos con Él y escuchar Su voz. Es la Palabra de Dios. Si yo entiendo que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces voy a entender que es la verdad, porque Dios no se equivoca. Y puedo verme entonces dirigido por la verdad de Dios por medio de su palabra. Pero es algo sumamente importante. Recibieron la palabra como lo que era, la palabra de Dios. No eran sugerencias del apóstol Pablo. No eran teorías de algún hombre que estaba buscando convencerlos. Ellos entendieron que era la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos afirmarnos en esto. Entonces, repasemos un poco. ¿Se convirtieron de los ídolos a Dios?, para servir al Dios vivo y verdadero, esa es la segunda. Su esperanza estaba puesta en el regreso de Cristo, esa es la tercera. La número cuatro es recibieron la palabra de Dios como lo que realmente era, la palabra de Dios. Número cinco, padecieron por el nombre de Cristo. Estuvieron dispuestos a esto. 1 Tesalonicenses 2.14 dice, Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estuvieron dispuestos a padecer por el nombre de Cristo. No les importó ser perseguidos, fueron fieles al Señor. Es una de las cosas que nosotros también necesitamos buscar. Es decir, no quiere decir que sea algo espontáneo en nosotros, que, que produzcamos nosotros mismos. Va a ser un fruto de nuestra comunión con el Señor. Pero si nosotros buscamos recibir la Palabra de Dios, buscar a Cristo en Su Palabra como lo que es la Palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor puede ir dirigiendo nuestras vidas en un camino distinto. Y cuando el Señor empieza a traer Su luz sobre nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que cada vez encajamos menos en el mundo. Y al encajar cada vez menos en el mundo, nos vamos a dar cuenta entonces de la persecución que iniciará. Porque no vamos a encajar con los principios del mundo. Y el mundo, entonces, estará en contra nuestra. Ahí es donde el corazón del creyente se prueba. ¿A quién voy a amar? ¿Voy a amar al Señor para seguirle? Ese es el plan de Dios. ¿O voy a amar al mundo y voy a ceder a sus presiones? Pues Dios siempre nos dice esto, y lo hemos visto a lo largo de este libro de Hechos. Siempre que a una persona escucha la palabra de Dios, se convierte a Cristo y le sigue inmediatamente viene la persecución. Y como lo platicábamos en el estudio anterior, ese es el plan del enemigo, porque quiere estorbar todo aquello que glorifica a Dios. Otra de las cosas, la última que vemos en los tesalonicenses, es que perseveraron en el Señor. A pesar de la persecución, ellos perseveraron en el Señor. En el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versículos 5 al 8, nosotros leemos lo siguiente. Porque ahora vivimos... Perdón, el 5 al 8. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros... Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Recuerdan ustedes, Pablo avanzó hacia Atenas y luego hacia Corinto, y ahí, entonces, Timoteo se unió nuevamente con él. Él trae el reporte, y el reporte dice, han perseverado en el Señor, su fe es firme. ¡Qué maravilloso consuelo para el corazón del apóstol Pablo! Pero no tanto esto. ¡Qué maravilloso para el Señor! ¡Qué maravilloso para los tesalonicenses! Dios anhela también esto en nuestras vidas. Que a pesar de la persecución, perseveremos en el Señor. Que no nos apartemos de Él. La vida del creyente, tristemente, está muy llena de altibajos. Nos apartamos de Él, nos acercamos a Él, nos apartamos de Él, nos acercamos a Él. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nuestras vidas avancen hacia una madurez. Es decir, que cada vez estemos moldeados un poco más a la imagen del Señor. Él quiere llevarnos a subir esos escalones hacia la madurez espiritual. La prueba es parte de ese trabajo del Señor en nuestras vidas. Pero para esto, cada una de las cosas que vemos, estas características, en la Iglesia Tesalónica, es importante. Abandonar los ídolos para buscar a Dios. Entender que nuestra vida debe ser una vida de servicio a Cristo. Entender que nuestra esperanza no debe estar puesta en este mundo, en las cosas terrenales, sino en el regreso de Cristo para estar en su presencia. Entender que la palabra de Dios es verdaderamente su revelación para mi vida. Es su voz hablando a mi corazón por medio del Espíritu. Es entender que el padecimiento vendrá por la persecución que vendrá pero entender también que Dios me puede llevar a perseverar. La gracia del Señor está ahí para sostenerme. Ese es el anhelo de Dios. Hoy, como creyentes, nosotros debemos meditar en esto y suplicar a Dios que Él también produzca esto en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a pasar a Hechos capítulo 17. Y vamos a empezar entonces ahora este este tema, este mensaje que el apóstol Pablo lleva a Atenas. Vamos a leer en Hechos capítulo 17, vamos a leer el versículo 16. Dice lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto que tenemos acá es algo maravilloso. El apóstol Pablo no planificó su viaje a Atenas. Como hemos visto antes que tampoco planificó su viaje a Berea y a muchos otros lugares, sino que el Señor mismo le dirigió. Aquí Dios le lleva de una manera diferente. En el versículo 15, un versículo antes leemos, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Él salió huyendo de Berea porque aquellos judíos celosos de él, es decir, que querían acabar con la vida del apóstol Pablo, habían llegado a Berea, y entonces él tiene que huir. Las personas encargadas de sacarlo de la ciudad lo llevan a Atenas. Estando en este lugar, a pesar de que no era su plan, su corazón empieza a sentir ese peso por la salvación de las almas. Sin planificarlo, él se encuentra en Atenas. Y su celo por Cristo lo mueve a actuar. ¿Saben? Esto es maravilloso. Y es una de las cosas que hoy nosotros debemos pedir a Dios que produzca en nosotros. Ese celo que movió al apóstol Pablo es el celo que puede mover nuestras vidas. Pero debemos comprender algo. Nadie puede ser movido en ese celo por la salvación de las almas si primero no está lleno del Señor. Esto que leemos en Hechos 17, 16, que su Espíritu se enardecía, es un producto de la llenura del Espíritu en su corazón. Necesitamos primero llenarnos del Señor. Al llenarnos del Señor, entonces la compasión por las almas vendrá. Él es el que lo producirá. Su celo por Cristo es el que, nos, el que lo movió a actuar. Y es lo que puede llevar nuestros corazones también. Abrir nuestras bocas y buscar a las almas para Cristo. Entender la trascendencia del mensaje de Jesús. Es decir, comprender que si estas personas no conocen a Cristo, están destinadas a una condenación eterna. Hoy tenemos un gran conflicto con esto. Hoy, de alguna u otra manera, el mundo está avanzando hacia pensar que las religiones son básicamente lo mismo. Nosotros estamos viendo esto hoy en nuestros días, con esta situación que vivimos en el mundo. Es increíble ver que hay llamados de distintos sectores de la sociedad e incluso del gobierno a orar a cualquier Dios, a lo que sea que queramos orar. ¿Por qué les digo esto? Porque las publicidades que salen llamándonos a la oración contienen no solamente un llamado, sino también los símbolos o representaciones de los tipos de religiones a las que están llamando. E incluso se incluyen aquellas que no son cristianas. Todas las religiones están llamadas a orar. ¿Será este el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos?, Bueno, este es el camino que Dios nos describe de los últimos tiempos. Y es el camino que el Señor nos describe que se desarrollará en el tiempo de la tribulación. Aquí vemos algo bien interesante cuando Pablo llega a Atenas. Él llegó a una ciudad que era reconocida por su cultura, que era reconocida por todos los estudios intelectuales que había. Atenas era conocida como la Universidad de Roma en ese tiempo. Aún de la ciudad de Alejandría, que era una de las más intelectuales, por decirlo de una forma, de, toda la, de todo el imperio romano, venían a Atenas para adquirir conocimiento. Era reconocida por sus filósofos, sus artistas, sus escritores, pero principalmente por su religiosidad. Leamos nuevamente en, en Hechos 17-16 lo que dice... Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta era una ciudad impresionante. Aún hoy lo que se conserva de esta acrópolis griega es aún impresionante, pero está llena de templos a distintos dioses o distintas deidades. Y no solamente esto, sino que habían grandes imágenes, grandes estatuas. Algunas de ellas, según la historia nos cuenta, llegaban a medir hasta 15 metros de altura a distintos tipos de dioses. Y aquí está este hombre que conoce el camino de la verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Será que puede quedarse callado? ¿Será que puede entrar en su corazón ese consuelo de decir, bueno, más de algunos será bueno en su religión? porque tristemente eso es lo que está pasando hoy dentro del cristiano. Pareciera ser que hemos olvidado que solamente existe un camino. Pareciera ser que ese versículo, que es tan conocido, ha dejado de producir en nuestros corazones convicción. Juan 14.6 me refiero. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino hacia la presencia de Dios. No hay otro camino para la salvación del alma. Solamente la fe en Jesucristo. Y hoy nosotros estamos en medio de una generación, es decir, en un tiempo, en el que esto no solamente se ha perdido de vista, tristemente, dentro de los círculos cristianos, sino que aún aquel que lo conoce, no hace nada por darlo a conocer. Dios anhela que nuestras vidas se afirmen en esto. ¿Saben? Ese corazón compasivo que manifestaba el Señor Jesús, Él lo quiere poner en nosotros. Para que entendamos que lo principal no es otra cosa más que la salvación del alma. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 9, y leemos en el versículo 36 de Mateo 9, nos da una característica del corazón de Cristo. Fíjense lo que dice Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dios quiere producir esto en nuestras vidas hoy, que veamos a las personas sin Cristo como ovejas desamparadas y dispersas. Están lejos del camino de salvación. Y si nosotros lo conocemos, ¿cómo no darlo a conocer?, esto nos tiene que llevar entonces a entender que debo buscar a mi Señor, que debo acercarme a Él, debo acercarme a Su Palabra, que debo buscar esa vida de oración, llevando delante de Dios las almas de aquellos que están a mi alrededor y no le conocen al Señor. Dios anhela hoy que nosotros salgamos del egoísmo. Pablo estaba en Atenas. Era una ciudad impresionante. Él pudo haber dicho, bueno... Tengo varios días para descansar. Voy a conocer esta ciudad. Y al empezar a caminar, empezó a ver la perdición en la que estaban. Empezó a ver la confusión en la que estaban. Y simplemente, como leemos en Hechos 17-16, su espíritu se enardecía. Esto quiere decir que su espíritu se empezó a conmover. Es una palabra bien fuerte esta. Se enardecía. Es una palabra que nos habla de cómo las entrañas se empiezan a comprimir eso es lo que que quiere decir esta palabra no sus entrañas se comprimen eso es lo que quiere decir se enardecía era el cargo en su corazón de ver a tantas personas esta era una ciudad que se calcula que por lo menos tenía 250 mil habitantes en ese tiempo que iban rumbo a la condenación eterna (coughs) perdón era una ciudad que estaba llena de confusión, una ciudad que estaba llena de idolatría. Él no podía quedarse callado. Tenía que dar a conocer el camino del Señor. Hoy nosotros vivimos en un tiempo muy similar y no podemos quedarnos callados. Tenemos que dar a conocer el camino del Señor. Ahora podríamos pensar, bueno, pero ¿quién quiere escuchar hoy acerca de Cristo? Pablo está en Atenas. Esta ciudad, si tenía una característica, es que, creía que todos eran sabios había una autosuficiencia tremenda en su población justo como lo vemos hoy y vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cada una de estas cosas vamos al versículo 17 Hechos 17, 17 así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían él no tenía un plan pero él llevaba a cabo algo Su único plan era hablar con todo aquel que Dios le permitiera. Era avanzar por esta ciudad y buscar hablar con todo aquel que le permitiera, todo aquel que quisiera escuchar. Entonces, el apóstol Pablo le presentaría el mensaje. Hoy nosotros tenemos que entender que no necesitamos estar delante de una congregación para hablar de Jesús. No necesitamos estar en un auditorio para hablar de Jesús. Pues nosotros debemos entender que hay muchísimas personas alrededor de nuestras vidas que necesitan conocer el camino de salvación. Y si nosotros lo hemos conocido, no hay nada mejor que darlo a conocer. Ese es el plan de Dios. Ahora, a veces nosotros nos topamos con un impedimento en nuestra mente o en nuestro corazón. Y pensamos que no conocemos lo suficiente de la palabra como para poderla transmitir. Saben, es bien sencillo el Evangelio del Señor. Lo que Él ha hecho en mi vida, eso es de lo que yo puedo dar testimonio. Es bien sencillo entender que la fe en Jesucristo trae salvación y que el hombre lejos de Él nunca la encontrará. Dios puede guiarnos y Dios puede darnos su gracia para poder compartir el mensaje del Señor. Lo único que Él está esperando es que nuestro corazón esté dispuesto. Ahí entonces, Él lo hará. Pero ese es el anhelo de Dios, Cada día, dice el versículo 17, cada día discutía con ellos en la sinagoga y en las plazas, en todos los lugares. Él iba por toda la ciudad hablando del Señor. Esto nos habla de su resolución. Él tenía claro cuál era su meta. Él tenía claro cuál era el llamado que el Señor le había dado. Y no es distinto en nuestras vidas. Nuevamente, yo entiendo que cada uno de nosotros, Dios le ha llamado a un ámbito distinto, a servirle en un lugar distinto. Pero debemos entender que en la vida de cada uno de nosotros el propósito principal del Señor es usarnos en su obra para la salvación de las almas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, leemos lo siguiente. El apóstol Pablo escribe, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, sino anunciar el Evangelio es aquí en donde nosotros entendemos qué es lo que puede mover al creyente a dar testimonio del Señor quiero regresar a ese versículo, Juan capítulo 14 versículo 6 nuevamente se los quiero volver a recordar Jesús le dijo yo soy el camino no existe otro yo soy la verdad yo soy la vida no existe otra verdad no existe otro dador de vida nadie viene al Padre sino por mí Realmente debemos meditar cuán cierto apropio esto en mi vida. Entiendo el camino del Señor de esta manera. Es ahí en donde mi corazón puede despertar a decir: Si no le conocen al Señor, nunca estarán en su presencia. Yo estoy seguro que hay personas que amamos a nuestro alrededor y que quizá no conocen al Señor. No nos debe llenar de ansiedad y de afán, debe llevarnos a orar, debe llevarnos a hablar. Ese es el plan del Señor, y Él quiere que nosotros seamos participantes de su obra, en este sentido. Si regresamos a Hechos 17, vemos a lo que el apóstol Pablo se estaba enfrentando, y nos daremos cuenta que no es muy distinto a lo que nosotros hoy podemos enfrentar. Hechos 17, versículo 18 dice, Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Recordemos que él está en Atenas, ¿no? La cuna de la cultura griega. En en un tiempo, durante muchos años, y en este espacio del imperio romano, Atenas fue conocida como la pupila de la cultura griega, ¿no? Aquí se concentraban todos aquellos filósofos, aquellos grandes de la cultura griega, Realizaron esta ciudad de Atenas. Por ahí estuvo Aristóteles muchos años antes. Platón estuvo ahí muchos años antes. Incluso Alejandro Magno estuvo ahí muchos años antes. Esta ciudad estaba llena de tradiciones, de pensamientos, de filosofías. Aquí se nos mencionan dos. En este tiempo eran las que gobernaban. Primero los epicúreos. ¿Quiénes son los epicúreos? Estos hombres eran aquellos que habían abandonado la búsqueda de la verdad por medio de la razón. En cambio, buscaban el placer por medio de la experiencia. Eran aquellos que se entregaban a todo tipo de placeres. Hoy en día no es distinto, saben ustedes. Hace años, un escritor conocido, Ernest Hemingway, escribió lo siguiente. Él dijo, he encontrado que la única manera de acabar con la tentación es ceder completamente a ella. Es muy parecido a lo que los estoicos decían, es decir... ¿Queremos pecar? Pequemos todo lo que podamos, hasta que ya no tengamos ganas de hacerlo. Ese es el pensamiento, esa era la filosofía, ese es el razonamiento. Hoy nosotros vivimos en un medio así, en donde tristemente muchos dan rienda suelta a sus deseos carnales. El mundo está viviendo así, cada vez avanzando más hacia la perversidad, cada vez avanzando más hacia aquellas cosas que son aún contra naturaleza. Hoy vemos cómo los movimientos acerca de los supuestos géneros están avanzando. Y aún el abuso de menores quiere ser incluido dentro de esto. Nosotros vemos una sociedad que se ha entregado al placer. Es algo que nosotros también enfrentamos. Pero lo que Pablo enfrentaba era similar también. Él enfrentaba hombres que predicaban esto, que enseñaban esto. Y de todas partes del imperio romano venían a aprender este tipo de filosofías pero también enfrentaba a los estoicos. Este es un contraste, es una rama completamente distinta. Estos hombres tenían la confianza en la suficiencia humana. Y por el contrario de los epicúreos, los estoicos, practicaban la autorreprensión, es decir, la disciplina propia. Y creían en la solidaridad de la raza humana. De cierta forma, eran humanistas. Hoy nosotros vemos mucho de esto, ¿no? El hombre confía en el hombre para resolver los problemas del hombre. Y ya no existe Dios en su ecuación. También nosotros enfrentamos esto hoy. Y es muy fuerte en nuestros días. Pareciera ser que no necesitamos buscar al Señor. El hombre hoy quiere creer que él es capaz de salir adelante dándole la espalda al Señor. Lo que el hombre no puede entender es que no solamente tenemos esta vida que enfrentar. Hay una vida eterna. Y solamente por medio de Cristo encontraremos el camino hacia hacia la presencia del Señor. El hombre es incapaz de proveer cosas eternas en esta vida terrenal. Y sin embargo ellos confiaban en la suficiencia de la raza humana. A esto se enfrentó el apóstol Pablo cuando llegó a este lugar. Y nosotros hoy debemos entender algo. Nosotros vivimos en un tiempo similar. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Dios nos deja una advertencia sin duda para los días que vivimos nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice lo siguiente. Dice acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o principios del mundo... Y no según Cristo. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque las corrientes que tenemos hoy en nuestros días son tan fuertes que tristemente están arrastrando a muchos dentro del cristianismo. Y pareciera ser que el cristianismo puede entonces coinciliarse con el mundo. Cosa que por supuesto, a la luz de las escrituras, no es así. Dios nos lo dice de una forma clara y evidente. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 6, de Corintios capítulo 6, leamos versículos 15 y 16 nada más. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, lo que parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es así como nosotros lo debemos entender. La Palabra de Dios no puede conciliarse con los principios del mundo. El creyente debe ser muy cuidadoso con que esto que nos dice Colosenses 2.8 no nos pase. Nuevamente, volvamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hoy tristemente en nombre de la unión y del amor el creyente ha dejado la firmeza en los principios de la palabra de Dios y se sacrifica la enseñanza de la palabra la doctrina de la palabra de Dios con tal de ser aceptados por los demás. Eso no tiene sentido. Esas son las filosofías y huecas sutilezas que conforme a los rudimentos o principios del mundo, han desviado el corazón de muchos. Dios anhela que nosotros nos paremos firmes en la palabra del Señor. Dios nos llama a esto, entendiendo nuevamente que no existe otro camino. Que como el apóstol Pedro lo dijo allá en Hechos capítulo 4, versículo 12, de una forma muy clara, «y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres», en que podamos ser salvos. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Pero también debemos ser muy cuidadosos... en estas dos áreas que vemos que el apóstol Pablo enfrentó. Los epicúreos, por ejemplo. Ellos se entregaban al placer. Hoy, tristemente, hay personas que dicen seguir a Cristo... y dan rienda suelta a sus placeres. Esto es contrario. Es lo que Colosenses 2.8 se refiere. Hoy el enemigo ha logrado, tristemente... en la vida de algunos creyentes que lleguen a esa confusión y usan la libertad que tenemos en Cristo para el pecado. Ojo, muchas personas aún piensan estar en Cristo y quizá no lo están, están confundidos por todo esto. Pero por otro lado, vemos también a los estoicos, confianza en sí mismos. Esto parece ser más más a, a la religión que nosotros tenemos hoy, una confianza en uno mismo. De alguna u otra manera, son cosas que pueden afectar nuestras vidas. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, nosotros tenemos un versículo similar al de Colosenses 2.8. 1 Timoteo 6.20 nos dice, O oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Cuánto cuidado debemos tener hoy nosotros como creyentes? Evitar las pláticas sobre cosas vanas. Si nosotros no tenemos este cuidado, constantemente estaremos metiéndonos en terrenos peligrosos, ¿sí? Y el enemigo nos puede llevar a poner entre la espada y la pared, según el pensamiento humano. Es por eso que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y perseverar en el camino del Señor. Guarda lo que se te ha encomendado y luego dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia del griego gnosis no solamente habla de los avances tecnológicos. Habla del conocimiento en sí. Pablo lo está enfrentando en Atenas. Él está en la cuna del conocimiento humano. Nosotros también lo estamos enfrentando. Hoy, en nombre del conocimiento, el creyente ha cedido a muchos principios de la palabra de Dios. No tiene sentido. Dios es el único que puede traer realmente sabiduría al corazón del creyente. El hombre siempre fallará sin una revelación divina. Es algo que debemos entender. No importa cuánto estos filósofos pudieran poner sus teorías delante de las personas, ellos estaban simplemente especulando como el mundo lo está haciendo hoy. ¿Quién conoce verdaderamente al hombre? Su Creador lo conoce. Y es hacia Él a quien debemos ver, es a Él a quien debemos buscar. En 1 Corintios capítulo 2 nosotros vamos a leer los versículos del 10, 10 y el 14. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, primero el versículo 10, dice lo siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando las cosas que provienen de Él, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. La única manera en que el hombre le encuentre el sentido a su vida y el camino hacia la presencia del Señor es que Dios se lo muestre por medio de su Espíritu y para esto el hombre debe poner su fe en Jesucristo. No existe otro camino. Versículo 14 nos da el contraste. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre nunca podrá encontrar el camino hacia Dios con un razonamiento humano... sin la intervención del poder de Dios. Atenas vivía así. Llena de idolatría, llena de dioses... llena de filosofías, llena de pensamiento humano... pero el verdadero Dios no estaba presente. Hoy corremos nosotros ese peligro... y debemos ser muy cuidadosos con aquello que permitimos... que penetre, que gobierne nuestros corazones. Porque una de las cosas más difíciles hoy es aquel que se cree ser sabio. Aquel que piensa ser sabio, muchas veces cierra sus oídos a la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 22, nosotros tenemos un claro ejemplo de esto. Nos dice lo siguiente, Romanos 1, 22, Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y añade el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, reemplazaron a Dios con lo que ellos quisieron. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay una necesidad hoy en nuestras vidas de reconocer que solamente por medio de Cristo el hombre puede llegar a la presencia de Dios. De reconocer que nosotros no somos capaces de resolver los conflictos de nuestra vida sin la dirección del Señor. Cuando ponemos nuestra fe en Él, veremos entonces cómo Él actúa, cómo Él obra en nuestras vidas y nos lleva por un camino distinto. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Si nosotros pensamos que somos ya sabios en cuanto a nuestra manera de vivir, entonces solamente tendremos problemas. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 26, versículo 12. Proverbios 26, versículo 12, dice lo siguiente. Proverbios 26, 12. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hoy el mundo se ha vuelto sabio en su propia opinión. Hoy el mundo piensa que no necesita de la dirección de Dios. Menosprecia la palabra de Dios y de alguna u otra manera la pone a la misma altura o incluso por debajo de escritos de filósofos o pensadores humanos. ¿Has visto hombres hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La necesidad que tenemos es completamente contraria a lo que vemos en esa sabiduría propia. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 18 y 19 nosotros leemos lo siguiente en cuanto a esto. ¿Cuál es el camino que el Señor quiere que sigamos? 1 Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19 dice: Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. <coughs> Fíjense lo que dice, se cree sabio en este siglo, es decir, en esta era, en este tiempo que vivimos. Que necesita reconocer que no sabe nada, para entonces poder escuchar la palabra del Señor para poder obtener entonces la sabiduría del Señor. Versículo 19 dice, Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No hay sabiduría en el mundo. La sabiduría solamente proviene de Dios. Lo que el mundo ofrece es equivocación y llevará al hombre a la destrucción de sí mismo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿O acaso hemos visto que todos los avances, no solamente tecnológicos, sino aún del pensamiento humano, que muchos piensan que ha evolucionado, lo único que ha hecho es dar círculos y círculos y vuelve al mismo lugar, ¿acaso ha resuelto los conflictos de los hombres? ¿Ha hecho felices a los hombres? ¿Ha alcanzado la paz y la justicia en la humanidad? Por supuesto que no, todo lo contrario. Cada vez vamos más lejos de lo que el hombre desearía en su vida. Esa es la consecuencia de basarnos en la sabiduría humana. El Señor nos da un camino distinto. Él traza un camino distinto delante de la vida de Aquel que pone su fe en Él y le sigue. Necesitamos reconocerlo. Y necesitamos entender que la única manera de encontrar esa vida de sabiduría es siguiendo al Señor Jesús. Un corazón enaltecido es mucho más difícil de quebrantar, ¿sabes? Esa autosuficiencia del corazón humano impide que se humille y reciba la palabra del Señor. Hoy vemos una sabiduría o un conocimiento, es decir, una ciencia humana, que cada vez se aleja más de Dios. Y como consecuencia, el pecado avanza cada vez más y atrapa cada vez más el corazón de los hombres. ¿Qué necesitamos entonces? Volvernos al Señor. Volvernos a la palabra de Dios, volvernos en humildad a buscar en Cristo la sabiduría que solo Él puede proveer. En 1 Corintios capítulo 1, fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 1, leamos los versículos 20 al 23. Dice lo siguiente, al 24 leamos, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enlouquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿A qué se refiere Dios con esto? ¿No ha enlouquecido Dios la sabiduría del mundo? Efectivamente, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Como lo leíamos en Romanos 1.22, profesando ser sabios se hicieron necios, se apartaron de Dios. Y si ustedes siguen leyendo Romanos 1, nos habla acerca de las consecuencias que esto trae a la vida del hombre. Tuerce por completo la creación de Dios. El corazón humano, pecaminoso, Es perverso. Es engañoso. Y cada vez más lleva al hombre lejos del plan de Dios. Y lo triste es que después se vuelve hacia Dios y le recrimina lo que está sucediendo en su vida. No tiene sentido. Sigue diciendo, versículo 21, de 1 Corintios 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría... Fíjense lo que dice nuevamente. Ya que en la sabiduría del mundo... Perdón, la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no puede conocer a Dios mediante una sabiduría en la que Dios está ausente. Dios puede conquistar el corazón. Pero nos dice aquí cómo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo llama locura porque para muchos es locura. Es solamente la Palabra de Dios movida por el Espíritu de Dios en el corazón de aquel que escucha la que puede traer fruto. El versículo 22 nos dice, Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para los creyentes. Cuando el creyente empieza a conocer la palabra del Señor, encuentra una fuente inagotable de sabiduría. No para enaltecer su corazón, todo lo contrario, para humillar su corazón y ser dirigido por el Señor. Es ahí hacia donde Dios nos quiere llevar. Es hacia eso lo que el Señor nos está llamando, a entender nuestra necesidad de Él. A entender que debemos ser cuidadosos con todo aquello que escuchamos o permitimos que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo nunca nos guiará hacia Dios. Solamente nos guiará lejos de Él. Nuestro corazón debe estar firme en Cristo. Nuestro corazón debe estar seguro en Cristo. Y la única manera es que por medio de Su Palabra nosotros podamos crecer en nuestra fe en Jesucristo. Y a través de esto entonces el Señor nos podrá llevar de la mano para poder comprender su plan. El apóstol Pablo, nuevamente regresando a Hechos 17, llegó a esta ciudad de Atenas. Todo esto que nosotros vemos en las epístolas que acabamos de leer, escritas por el mismo apóstol Pablo, es decir, obviamente el Espíritu Santo guiándole, es porque él ha vivido todo esto. En Atenas él vivió todo esto. Esas filosofías huecas y vanas sutilezas que tratan de torcer el camino del creyente. Debemos ser cuidadosos con esto. Y debemos entender que el camino del Señor es muy claro en su palabra. Es por eso que debemos apegarnos a su palabra. Es ahí donde entonces la vida en Cristo es segura, cuando el corazón del creyente está firme en la palabra. Volvamos a leer el versículo 18 de Hechos 17. Dice entonces... Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. ¿Saben? Hay algo bien triste hoy en día. Bien triste. La actitud del mundo es muy similar a la de estos habitantes de Atenas. El apóstol Pablo, guiado nuevamente, o oh Dios, escribiéndonos por medio de él, nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3 y 4, dice lo siguiente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros vivimos este tiempo. Ahí comezón de oír, justamente como lo vemos en los pobladores de Atenas. Fíjense lo que dice los versículos 19 al 21, de Hechos 17. Dice lo siguiente, Hechos 17, 19 al 21. Y tomándole, le trajeron al aerópago, diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí... Y ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, no era malo que le escucharan a Pablo, por supuesto, ¿no? Ese era el plan del Señor. Lo que yo quiero hacerles notar era la razón por la que querían escucharle. Ellos no estaban interesados verdaderamente en conocer al verdadero Dios y entregarle su vida renunciando a la idolatría. Lo que ellos querían era simplemente saber o escuchar algo nuevo. Ese es son de oír. La misma comezón de oír que se nos menciona en 2 Timoteo 4. Hoy nosotros vemos esto en el mundo. Tanto que tristemente, aún aquellos que se han identificado con Cristo, están en todo momento queriendo escuchar algo nuevo. Y lastimosamente, como lo leímos en 2 Timoteo 4 también, hay muchos que basados en sus propias concupiscencias, es decir, en sus propios deseos carnales, Han desviado del oído de los otros la verdad. Y se han apartado por un camino que no es el de la Palabra de Dios. Pareciera ser efectivamente que son predicadores de nuevos dioses. La Palabra de Dios es la misma. Y esta no ha cambiado. Por eso nuestros ojos deben ir hacia la Palabra. Debemos ser cuidadosos hoy con aquello que permitimos que penetre entre nuestros oídos. Porque como lo vimos antes puede torcer el camino del Señor en nuestras vidas. La Palabra de Dios es segura. Y es a ella donde debemos ir. Y lo que escuchemos debe estar basado en la Palabra de Dios. No hay nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. Ese es el gran peligro que existe hoy. Con todos estos movimientos que hablan de sueños, de visiones, de tantas cosas, la Biblia ya no se utiliza para la predicación de la Palabra. Ya no se enseña la Palabra de Dios. Se enseña... Lo que la persona que está al frente cree que Dios le dijo en un sueño, en una visión. Hoy vivimos tiempos peligrosos. Nuestra sociedad cada vez es más parecida a Atenas, al Atenas de este tiempo, que estamos leyendo acá. Quisiera recordarles Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, y fíjense qué fuerte que es. Gálatas 1, 6 al 9 dice... Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Estos eran creyentes. Está escribiendo a los creyentes de Gálatas, de Galacia. Dice entonces, el versículo 7, no que haya otro, no existe otro Evangelio. El Evangelio es uno y está contenido en la Palabra. El Evangelio, como nos dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5, es muy sencillo. Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el camino, el sacrificio sustitutorio del Señor, la resurrección manifestando la victoria y abriendo el camino para que todo aquel que cree en Él pueda obtener vida eterna. Pero sigue diciendo, Galatas 1.7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto es lo que nosotros vemos hoy en nuestros días. Pero fíjense la advertencia que Dios nos deja en su palabra. El apóstol Pablo dice, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué palabra más fuerte? Y el versículo 9 vuelve a decir, Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema anatema. Ellos habían recibido el el Evangelio a través de la mano del apóstol Pablo. Ahora, ese Evangelio está en la palabra de Dios. Es a ella donde nos debemos referir. Estos hombres en Atenas estaban perdidos. A pesar de que creían ser sabios, estaban perdidos. Y fíjense qué importante es notar algo. Muchas cosas que aún siguen moldeando nuestra cultura, nuestra sociedad, vienen de esta antigua Grecia. Modelos de gobierno vienen de Grecia. Muchas cosas vienen de ahí. Hay muchas filosofías, como les decía, que realmente no son nuevas. Todo se ha ido repitiendo. Y se van tomando como por modas distintas nuevamente una tras otra. Hoy podemos identificar muchos grupos similares a los epicúreos, otros similares a los estoicos. Y si siguiéramos hablando de las filosofías de ese tiempo, son las mismas que rigen hoy el mundo. El camino siempre ha sido claro. Cristo, si nosotros lo conocemos, debemos anunciarlo. Dios nos llama a ser luz en medio de una generación maligna y perversa, como nos dicen Filipenses capítulo 2. Él nos llama a hacer luz, y su anhelo es que entonces nosotros podamos presentar el Evangelio. Pablo estaba aquí, en un lugar en donde podría haberse sentido abrumado. Un escritor de un tiempo un poco antes de la vida del apóstol Pablo, escribía que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que un hombre. Atenas estaba llena de todos los dioses griegos, pero no solamente de esto. Se había vuelto un centro en donde se adoraba a todos los dioses de lo que se conocía como Grecia. Y esto había abarcado a muchas otras culturas. Habían dioses egipcios, habían dioses romanos, habían dioses de todas partes en este lugar. Y ahí llega este hombre, dirigido por Dios, a presentar el mensaje de salvación. Quizá nosotros hoy sintamos que enfrentamos una sociedad demasiado grande, demasiado sabia, demasiado desviada. El apóstol Pablo estuvo en una situación similar. Y la gracia de Dios fue la que le guió. Él claramente lo dice en muchos otros lugares. Era la gracia de Dios la que le sostenía. Y es la gracia de Dios la que nos debe sostener. Pero todo debe empezar dentro de nuestro corazón. Ese cargo por anunciar el mensaje de salvación solamente puede venir a través de la intimidad diaria y profunda con nuestro Señor. Si nosotros buscamos esa intimidad con Él, sin duda Él despertará nuestros corazones y nos llevará a presentar el mensaje de salvación. Versículo 22, solamente leamos este. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópodo, dijo... «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». Eran religiosos, pero estaban perdidos. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una persona. Es decir, no seguimos una religión. Seguimos a una persona, Jesucristo. A Él debemos ver, a Él debemos buscar, a Él debemos escuchar. Y la forma de hacerlo... Es por medio de su palabra. Vamos a detenernos acá y en nuestro próximo estudio continuaremos con este pasaje. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra y te pedimos tu dirección para que nuestras vidas no estén basadas, Señor, realmente en nuestra sabiduría, sino que estén basadas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, pues, mi Dios, a entender que no hay nada en nosotros todo proviene de Ti. Y que si nuestras vidas, Señor, han de glorificarte, será solamente por Tu gracia. Señor, ayúdanos a tener ese cargo en nuestro corazón, de entender, Señor, que solamente en Ti hay salvación, y que solamente por medio de la fe en Ti los hombres pueden alcanzarla. Ayúdanos, pues, a abrir nuestras bocas, a anunciar Tu mensaje, y a entender que nuestras vidas Deben ser luz, mi Dios. Guíanos tú, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.